1: Benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace
0: E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di R-Type
1: Ma prima di cominciare parliamo di qualche news Le news che facevamo una volta Qualche novità riguardo alla tecnica del canale eccetera, eccetera. Noi intanto vi vogliamo ringraziare tantissimo Per tutti i contributi che avete fatto Le birre che ci avete offerto E soprattutto gli ascolti Che sono quelli fondamentali Che fanno crescere tantissimo questo podcast Che si può vantare di essere in testa alle classifiche ogni 3x2, ma la news che abbiamo oggi è un cambio tecnico. Grazie a voi andiamo a cambiare microfono. Abbiamo iniziato la puntata con questi che sono il nostro setup usuale, giusto per non farvi subito partire con una differenza. E adesso faremo un bello switch, vero Marco?
0: Esattamente. Quindi anche noi, come i personaggi dei videogame che tanto amiamo, facciamo level up, aumentiamo di livello. E quindi 3, 2, 1 ed
1: eccoci con il nuovo sistema siamo con due microfoni nuovi noi ringraziamo tantissimo Tevio che ci ha dato una mano a settare tutto quanto scheda audio i microfoni e questo e quell'altro Il programma di registrazione di tutto di più e tra l'altro Tevio è lo stesso che ha fatto la sigla che sentirete alla fine di tutti quanti gli editoriali come gli imperdibili come sei giochi insomma quegli editoriali che andiamo a registrare che vi
0: sentite i giovedì questo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi è sponsorizzato da level up la bevanda per i gamer
1: abbiamo scelto level up perché a differenza degli altri energy drink è quello che contiene meno zucchero di tutti solamente 4 grammi
0: per ogni porzione e costa veramente poco solo un euro a porzione e soprattutto non è in latina ma viene distribuita in barattoli così non si rischia di inquinare essendo un energy
1: drink contiene caffeina e anche taurina 200 mg in totale per questo la sconsigliamo al di sotto dei 16 anni e mi raccomando solo una porzione al giorno anche per gli adulti.
0: E se volete supportare l'enciclopedia dei videogiochi andate sul sito levelup.it usando il codice feffeata. Ripeto, codice feffeata andando su levelup.it e livellate anche voi! Trovate il codice in descrizione. E ora preparate i caschi e le vostre patenti e tutte spaziali perché prima di tuffarci, di partire con la nostra astronave di R-Type, ascoltiamoci una traccia della colonna sonora.
1: È Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarul 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobs Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca, supporta il progetto e tramite la piattaforma.
0: Il gioco di oggi è R-Type, un gioco del 1987 sviluppato da Irem e pubblicato incredibilmente sia da Irem ma anche da Nintendo nella sua versione arcade e da Electrocoin invece poi per il porting europeo. È uscito come detto inizialmente per sistemi arcade e poi è davvero stato convertito per tutti i sistemi possibili e immaginabili e ancora oggi continua a essere sviluppato e riproposto in varie salse, ma ci terrei a citare alcuni delle conversioni che analizzeremo poi questa parte perché veramente lo sviluppo di queste versioni ha qualcosa di curioso. Cito la versione per Commodore 64, per Sega Master Systems, per il PC Engine per il Game Boy, per Amiga e poi come detto un sacco di altri sistemi ed è uno shooter spaziale a tema fantascientifico. Per
1: molti questo gioco è considerato lo Shoot'em Up, il shooter che ha innovato il genere si tratta di un gioco a scorrimento orizzontale automatico noi abbiamo una navicella da pilotare all'interno di otto schemi che compongono l'intero gioco ma si è catturati subito da un gioco che nel 1987 come arcade era completamente diverso da tutto quello che c'era fino a quel tempo. Stiamo parlando di un periodo in cui gli shooter spesso avevano un fondale nero o comunque avevano poca roba a parte le navicelle e gli avversari, gli alieni, quello che era le navicelle da combattere ma in questo caso abbiamo un mondo molto colorato, molto ricco di immagini ispirate a quella che è l'iconografia un po' di Giger con esseri al limite tra l'insettoide tanta carne frammista a tanta tecnologia che pervade insomma ogni singolo livello un capolavoro di titolo che ha ispirato e continua ad ispirare anche
0: al giorno d'oggi nel 1987 infatti soprattutto in Giappone è considerato il miglior arcade game da tavolo e anche i successivi porting sulle console casaling e sui computer non hanno fatto altro che aumentare ancora di più le vendite addirittura deve essere considerato l'anno successivo una killer application un titolo davvero che ha venduto tantissimo e la prima curiosità che vorrei dire su questo gioco è proprio da chi ha sviluppato Artype, type ovvero la Irem non ne abbiamo mai parlato finora ma in realtà sì. perché la Irem successivamente svilupperà un altro gioco molto interessante che si chiama In The Hunt e come molti di voi sapranno e che ci seguono sono gli stessi che andranno poi a formare la narrazione. Corporation che è autrice della saga di Metal Slug, dagli albori di questa casa di sviluppo che già faceva vedere quanto talento aveva da vendere
1: tra l'altro Irem che è legatissima a questo R-Type sia perché è stato il grande successo iniziale di questo titolo sia per una debacle che è successa un po' più avanti nella carriera quando uscì Super R-Type cioè la conversione di R-Type 2 per Super Nintendo mentre Nintendo appunto non aveva finora un titolo con versione perché la Nintendo aveva pubblicato l'arcade ma non aveva pubblicato questo gioco per NES per la tecnologia limitata insomma di quella console, quando arriva nei 16 bit decidono di fare Super Art type stampandone 300.000 copie, però ne vendono solo 50.000 quindi è stato un botto abbastanza grosso per Irem che si vede costretta proprio in quel periodo a chiudere la sezione america della sua compagnia, continuare a pubblicare ancora per qualche anno in Giappone ci saranno tantissimi titoli con la targa Irem per poi andare proprio a chiudere, e venire inglobata da altre parti.
0: Le curiosità continuano, come dicevo prima, nelle varie conversioni. Forse la controversia più grande è nella versione per Commodore 64. Inizialmente doveva essere sviluppata da Activision ed Electronic Dreams, però per una questione di diritti e di date di uscita è stato fatto un clone vero e proprio di nome Cattopo, Takis che però su alcune cose era anche migliore dello stesso Art type e poi dopo svariate beghe legali e anche l'intervento della stampa di settore il gioco è stato ritirato per poi permettere la edizione ufficiale di Art type per Commodore 64 che è stata riprogrammata totalmente infatti è una delle versioni forse meglio fatte e più particolari di questo titolo noi ci ricordiamo molto bene di questo shoot em
1: up non solo per averlo incontrato negli arcade perché c'era ancora questo titolo ma soprattutto tutto per la versione Amiga ci sono due versioni Amiga c'è cioè la versione di R-Type 1 e di R-Type 2, Ne abbiamo giocato specialmente la seconda edizione io mi ricordo tantissimo la musica ovviamente sull'Amiga che è renderizzata veramente veramente bene, la sentirete tra un pezzo e l'altro, la versione arcade, però ha un tema iconico che poi è rimasto anche in tutte le conversioni successive, perché stiamo parlando di una serie che ha avuto una ventina di giochi in tutto 10, 15, 20 giochi di da come li volete contare tra spin off remake e remastered tra cui anche proprio l'ultima che è uscita nel 2021 con Artype type Final 2 preso da una campagna Kickstarter di grosso successo che è un po' una lettera d'amore a tutta quanta la serie in generale.
0: E un'ultima cosa curiosa dello sviluppo e dell'uscita di Artype type è proprio il fatto che Nintendo come diciamo prima si è occupata della pubblicazione della versione arcade però nella sua prima versione non è mai uscito per il NES, il Nintendo Entertainment System, invece esce per Game Boy, quindi particolare la scelta di Nintendo di fare una conversione del titolo per la sua console portatile. Certo, doveva anche lanciare la console quindi capisco il senso, c'è questa mancanza che c'è su Sega Master System, ma non nella, nella console 8-bit Nintendo, una piccola curiosità. Art Type, come dicevamo,
1: è un gioco shoot-em-up a scorrimento orizzontale automatico, quindi quello che succede all'inizio del gioco quando mettiamo la monetina descriveremo la parte arcade è che arriva questa navicella che secondo me ha un design stupendo la r 9 come viene chiamata e sarà protagonista di questo e di tantissimi altri giochi della serie possiamo utilizzarla per sparare abbiamo un tasto di sparo abbastanza semplice un fuoco verso destra che possiamo e questa è la grande innovazione di gioco caricare con una barra che vediamo nella parte inferiore dello schermo che si chiama beam in questo caso se andiamo a rinforzare perla tutta spareremo un colpo maggiorato, un colpo più potente, un po' alla Mega Man, se avete presente Mega Man X che può caricare il colpo e poi spararlo, in questa maniera faremo più danni e soprattutto molto spesso possiamo sconfiggere un nemico, distruggere un alieno e colpire anche quello successivo, quindi andare a fare un po' di perforazione. Sotto ancora c'è lo score, quindi high score che parte con un 174.000, giusto per informazione, ma si supera abbastanza facilmente e subito vediamo la difficoltà incredibile di questo gioco partiamo con calma ma poi vedremo che questo gioco è veramente brutale quando si mette
0: però d'altra parte sa anche darti i mezzi per facilitarti ti viene in aiuto perché subito dopo aver scoperto la possibilità di caricare il nostro laser viene introdotta la seconda grande innovazione del gioco ovvero un pod una periferica per la nostra astronave che in questo caso si chiama Force che potrà essere agganciata sia di fronte che Dalla parte posteriore della nostra navicella. Come funziona? Questo pod respinge, assorbe tutti i proiettili nemici e fa danno a contatto. Si fa un po' da paraurti anteriore o posteriore. In base al power up, perché ci sono ovviamente dei power up che discuteremo adesso, potranno essere sparati sia frontalmente che posteriormente. In base ai vari livelli, perché i livelli ne avranno necessità di essere tenuti molto d'occhio anche nelle retrovie dell'astronave, ci permette un minimo di strategia. Inoltre, perché quest'arma è veramente multitasking è molto duttile sarà possibile lanciarla in avanti stile ariete per poi riprenderla riagganciarla ovviamente scegliendo da che parte quindi davvero uno strumento estremamente utile che sarà fondamentale perché sì questo gioco è davvero è davvero difficile
1: la cosa curiosa di questo force di questo pod che ci portiamo in giro viene fuori dalle interviste agli stessi sviluppatori di Irem che hanno pensato sì facciamo i power up ma non facciamo in modo che cambi il design design dell'astronave stessa l'astronave deve essere sempre uguale facciamo che vada a livellare questo pod questa forza che si modificherà insomma nel corso del gioco e l'ispirazione è molto curiosa perché prende ispirazione dall'insetto lo scarabeo stercorario quello che ha la pallina di cacca che fa diventare sempre più grande se avete presente qual è In un'intervista hanno pensato proprio di ispirarsi a questo con lo scarabeo che rimane sempre uguale e la pallina di cacca che diventa sempre più potente mi ha sempre incuriosito questo tipo di intervista che hanno buttato sorridere insomma questa cosa però devo dire che la versatilità di quest'arma è incredibile dall'aspetto la, tattico l'aspetto strategico che c'ha questo gioco perché non è uno shooter di quelli bullet hell in cui veramente ti riempie lo schermo devi essere super veloce a evitare i colpi eh, per eh, eh, Evitare i colpi utilizzando i tuoi riflessi, ma devi tanto pianificare le tue mosse, essere bravo a non perdere vite, perché qua non c'è energia, se veniamo colpiti, si perde tutto e perdiamo tutti quanti i power-up e quindi diventa ancora più difficile andare avanti. Power-up, che, oltre appunto al force che abbiamo detto, si dividono in tre colori: rosso, blu e giallo. Ciascuno che ha delle caratteristiche. Quello rosso, ad esempio, è lo sparo sinusoidale che molti si ricordano verso avanti, che poi in realtà decidiamo noi dove posizionarlo a seconda di dove viene messo il force che va a fare parecchi danni in una direzione specifica
0: il power up azzurro invece forse la mia arma preferita che ricordo è il laser a 45 gradi ci permette di sparare tre laser differenti in tre direzioni ovvero quella frontale a 45 gradi in alto e 45 gradi in basso la particolarità di questo laser di questo power up però non è solo il fatto di avere tre colpi in tre direzioni perché i laser una volta che toccheranno i lati dei livelli rimbalzeranno quindi permetteranno una serie di colpi ben assestati che risolvono molto spesso molto spesso situazioni davvero critiche e se volete essere ancora più
1: laterale avete l'icona gialla che vi dà due grossi laser che sono delle fiammate che vanno proprio in verticale e orizzontale e si vanno a innestare su quello che è l'esterno il campo di gioco per poi andare nella direzione avanti indietro a seconda di dove abbiamo posizionato il force in questa maniera andiamo a livellare proprio il terreno come se fosse una sorta di bomba in- altri giochi che comincia ad andare in una direzione questi sono i tre power up principali che andiamo a trovare randomicamente all'interno di tutti quanti i giochi e possiamo scegliere insomma quale prendere o quale no e poi ci sono altre due armi ulteriori queste qua si vanno ad aggiungere a tutto l'arsenale che sono gli Omin bits sono due piccoli satelliti che abbiamo intorno e spareranno anche loro insomma dandoci più potenza di fuoco e i missili a ricerca che sono proprio classicissimi di altri giochi che semplicemente vanno a difendere nella zona limitrofa alla di
0: Ricordiamo che questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
1: Andate su Levelup.it ed usate il nostro codice ffeata per ottenere uno sconto e aiutarci ancora di più a far crescere il nostro progetto. E ora ritorniamo alla puntata. Vieni a seguire le registrazioni su Twitch.tv slash Enciclopedia Videogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast. con tutte queste armi affronteremo gli otto livelli come ho detto in precedenza molto molto diversi uno dall'altro devo dire sia come ambientazione sia come strategie ci sono anche degli elementi puzzle a volte per risolvere questi livelli il primo schema si svolge nello spazio aperto e presto esploreremo dei nemici insomma che si presentano davanti che sono molto robotici ci sono delle torrette ci sono dei nemici che assomigliano proprio agli xenomorfi di alien insomma quelli lì nemici che ruotano e dobbiamo passargli in mezzo quindi vedete cominciano esserci un po' di caratteristiche tecniche e ci addentreremo nella prima fortezza la fortezza dei Baido che sono questa razza aliena che sta cercando di conquistare il territorio degli umani e noi siamo contro di loro e incontreremo il primo boss iconico il Dob Keratops che è il più famoso della serie lo vedrete insomma in tante iconografie di genere un mostro rosso che assomiglia tantissimo a uno xenomorfo in quel caso lo scorrimento dello schermo si andrà a fermare perché lui è il mostro da affrontare per poter andare avanti sconfitto lui passeremo al secondo livello ma prima di passare al secondo livello voglio citare come sia bello il passaggio tra uno schema e l'altro perché sembra che non ci sia soluzione di continuità nel senso che la vicella rimane sempre visibile tutto il resto dello schermo diventa nero appare la scritta stage cleared e il punteggio che abbiamo fatto e quando ritornerà la luce saremo automaticamente nel secondo livello questa sensazione di continuità è secondo me fantastica senza praticamente caricamento andremo da uno schema a successivo velocemente
0: il secondo livello cambia radicalmente siamo passati dallo spazio a una base spaziale qui invece ci ritroviamo in una caverna che ricorda estremamente alien anche i nemici sono cambiati sono tutti più organici sono meno robotici si comincia a capire che l'impero di Baido è biomeccanico anche un senso di horror perché le pareti del livello stesso sono organiche che si muovono con questi tentacoli e i nemici citando una frase di aliens escono dalle fottute pareti c'è una concentrazione da mantenere molto alta perché non ci si aspetta da dove escano i nemici e tutto questo avrà culmine con il boss finale che si chiama Commander in questo caso c'è anche un piccolo trucchetto perché è molto vistoso è questo nemico che è a centro schermo nella parte bassa non vediamo la fine come se vedessimo solo la punta dell'iceberg con questi tubi dai quali esce una creatura Vermiforme, però il punto debole perché c'è sempre un punto debole in ogni boss di questo gioco è una piccola gemma, una, una specie di occhio che si aprirà veramente molto raramente. Quindi, noi dovremmo più che altro resistere a questa creatura volante finché non si aprirà la botola col punto debole e potremo colpirla solamente una volta perché si ricoprirà subito. Già questo secondo boss è estremamente difficile, ma è stato trovato un trucco col pixel perfect da mettersi in un angolino dove non si può essere colpiti e basta aspettare che si. Apro ogni volta l'occhio è facile se lo conosci però ovviamente avendoci giocato in sala giochi era quasi impossibile già a questo punto il terzo livello molto diverso
1: da tutti quanti gli altri è l'unico che non ha un checkpoint intermedio è un po più corto perché già dalla prima battuta abbiamo subito il boss questa nave spaziale la warship che affrontiamo e occupa tre schermi interi in lunghezza e pian pianino ci muoveremo distruggendo tutti i cannoni che ha a bordo è molto interessante perché questa warship poi il design ritornerà anche negli altri giochi vedremo i suoi rottami sullo sfondo quindi è un altro di quei simboli che questo gioco si porta dietro passeremo sotto distruggendo tutto quanto per poi fare anche il lato superiore in uno scontro bello agguerrito qua è abbastanza bollettella da quel punto di vista ma mi ha ricordato molto poi alcune sue citazioni future ad esempio anche nella stessa serie di Mega Man che ho citato prima e non solo in tutti quanti gli shootemap dove c'è un nemico un po' più forte di un colpo solo chiamiamolo così sicuramente deriva da questo tipo di ispirazione e ad esempio un'altra citazione la possiamo ritrovare in un altro prodotto tra virgolette Irem che è Meta Slug che abbiamo citato prima i boss che hanno più parti e ad esempio recentemente abbiamo parlato di Meta Slug 4 con il dirigibile e tante altre cose che effettivamente sono boss che devi distruggere pian pianino
0: in più parti. Il livello successivo il quarto in ordine è un'altra base all'interno ci stiamo addentrando sempre di più verso il centro l'epicentro dell'impero di Baido in questo caso un livello a metà fra tecnologia e biomeccanica, si aggiunge una nuova meccanica dove le armi power up giuste saranno fondamentali, perché è uno schema abbastanza scarno, non ci sono molti ostacoli, molti cunicoli è molto largo, ma saranno i nemici stessi a creare delle specie di ragnatele tecnologiche che ci impediranno di avanzare a meno che noi non saremo abbastanza veloci da crearci un passaggio e queste ragnatele sono fatte da piccole sezioni che devono essere distrutte per dare l'idea un po' come su Space Invaders che bisogna proprio colpire i punti giusti per creare il varco per sparare all'UFO a fine livello molta attenzione però ovviamente ci sono anche i nemici volanti è una meccanica diversa che viene introdotta e si arriva al boss finale compiler che è un'altra astronave quindi torniamo prettamente nella tecnologia però è un'astronave con tre sezioni divisibili come se fosse un robot componibile dei cartoni giapponesi anni 70 e 80 in questo caso ogni sezione avrà il suo punto debole sfruttando a dovere il force sparando sia avanti che indietro potremmo agilmente distruggerlo lo schema successivo che viene chiamato the
1: den è uno schema che io ho sempre accostato a esplorando il corpo umano perché siamo dentro questa specie di caverna piena di occhi di parti di corpo di, di insetti soprattutto con il fondale completamente rosso uno schema che ricorda molto la caverna delle creature che era lo stage 2 perché ci sono anche tanti nemici che sembrano dei serpenti quindi con più sezioni da affrontare uno schema abbastanza lineare senza grossi ostacoli che poi ci porterà al boss che è un Belmite ovvero un insieme di tantissime cellule occhio sembrerebbero che ci vengono sparate contro per poi rivelare un cuore invece tecnologico ancora una volta il connubio tra tecnologia e carne e natura chiamiamolo così ma è una natura un po' corrotta e qualcosa del genere qui ci tengo anche a fare una citazione sul fatto che questo gioco si chiama R-Type la R ha un significato particolare che è ancora oggetto di un po' di dibattito perché ci sono tante possibilità diverse di spiegarlo la prima è semplicemente quella detta dagli stessi autori del gioco che la lettera R è di raggio perché la maggior parte delle armi sono a raggio ma ci sono ancora altre due spiegazioni che forse sono un pochino più interessanti una una viene fuori da un iniziale quindi potrebbe essere un tipo di citazione da parte di uno degli autori e quella ancora più interessante secondo me ha a che fare con la riproduzione ovvero nella teoria di selezione qua facciamo un po' di scienza ci sono due modalità diverse di riproduzione la modalità R quindi R-type letteralmente e K-type noi umani siamo dei K-type cioè facciamo figli che tendono a essere pochi e a rimanere in vita più facilmente mentre Le creature di natura R sono quelle che fanno tantissimi figli diversi e puntano sul mucchio, sulla quantità di riproduzione. Questa cosa ricalca un po' quello che succede, cioè noi siamo una navicella contro il mondo e i nemici, l'impero Baido, è formato per lo più da insetti e creature tanto ripetitive e tante, ecco. Questa cosa mi ha fatto molto pensare perché potrebbe essere una giustificazione molto
0: interessante. Molto interessante è anche il livello successivo, ma non prima di aver citato una una delle particolarità delle varie versioni di Art type Infatti tra il livello 4 e il livello 5 solo nella versione Master Systems c'è un livello bonus. È un livello che non aggiunge niente in realtà al gioco, è una specie di livello di sopravvivenza dove dovremmo fare anche a meno a volte del nostro sparo, del nostro raggio per poter procedere. È un livello molto corto che appunto non aggiunge nulla. Nel livello 6 c'è un'altra particolarità perché è un sistema di trasporti con ambientazione quindi torniamo alla meccanica alla fantascienza vera e propria i nemici sono molto grandi perché il sistema di trasporto sono proprio queste astronavi che non ci attaccano con dei raggi con dei proiettili ma si muovono solo attraverso lo stile labirintico che a questo livello e sono invincibili per la maggior parte quindi qua sarà messa a dura prova la nostra abilità di pilota più che di cecchino la particolarità è che nella versione base quella arcade non c'è un boss finale dobbiamo Solo resistere l'ultima schermata dove dovremmo schivare veramente tantissimi oggetti, tantissime astronavi invincibili. Un po' come Pac-Man dovremmo scappare da queste astronavi. Mentre nella versione PC Engine è stato aggiunto un boss apposito. Come il livello 4 è una specie di astronave, o comunque un mostro a tre componenti differenti, un po' più mostruoso dell'astronave di prima, e anche qui non aggiunge in realtà niente di nuovo, è solo una prova in più. Il settimo schema fa vedere un
1: po'. Di progressione secondo me perché si chiama la città in rovina e effettivamente è quello che succede perché ci addentriamo in questo posto che è tecnologico ma c'ha parecchia ruggine che mostra lo scheletro che sta sotto questa città quindi vuol dire che a forza di sparare colpi abbiamo fatto un po' di danni probabilmente o comunque è in rotta l'impero di Baido e questo è un altro schema pieno di nemici ma questa volta i nemici sono strapiccoli ce ne sono tantissimi e molto piccoli quindi in netto contrasto rispetto a quello che è successo nello schema precedente fino poi a ad arrivare perché qua comincia ad esserci parecchio rumore di fondo a livello grafico ha un boss molto interessante anche questa volta non è un unico boss ma stiamo parlando di una specie di discarica dove abbiamo anche un robot a forma di scafandro sostanza che ci butta addosso dei nemici e tantissimi altri nemici cadaveri insomma piomberanno dal soffitto dobbiamo stare molto attenti perché ci sparano da tutte le direzioni anche qui c'è un punto particolare dove mettersi utilissimo mettere il force nella parte posteriore proprio per difendersi dai colpi che arrivano da dietro interessantissimo perché non sempre c'è un nemico con una personalità ma a volte proprio veniamo attaccati da orde di nemici
0: la cosa forse più bella, più d'atmosfera che ha l'ultimo livello, l'ottavo livello è un senso di importanza siamo all'ultimo boss, al boss finale, il centro, il core dell'impero di Baido e questo livello te lo fa sentire è un livello totalmente spoglio di ostacoli nero come background e a parte i lati del livello che ricordano sempre la biomeccanica avremo qualche nemico che ci darà noia ma servirà solo per spawnare i power up ci vengono dati un sacco di power up nel caso non li avessimo conservati dai livelli precedenti in modo da essere preparati succede spesso nei giochi prima dei boss o dei momenti comunque importanti che ti diano equipaggiamento in più e questo non fa altro che accrescere la preoccupazione perché non era successo mai fino adesso nei livelli che ci fosse dato così tanto così subito quasi gratuitamente quindi ci aspetta un boss veramente difficile e non serve neanche tanto per arrivarci perché non è altro che un'attesa una breve attesa perché l'unico nemico di questo livello è appunto il boss finale è un boss molto particolare perché è questa testa aliena con un muro di fronte noi non potremo attaccarlo ci sarà solo un piccolo tunnel difeso e chiuso ermeticamente che un po come il boss del secondo livello si aprirà solo per pochissimi tempo ogni tot secondi quindi noi dovremmo sopravvivere ai proiettili alla cascata di proiettili che ci arriverà contro per poter sfruttare i pochi secondi a disposizione per sparare colpi veramente mirati un citando un po come succedeva in guerre stellari col primo attacco alla morte nera qui viene in aiuto il force è stato scoperto un, un uso utilissimo di quest'arma proprio per il boss finale perché lanciandolo come un ariete, come dicevo all'inizio nel momento in cui si apre il tunnel che permette di sparare a a questa testa dell'impero di Baido rimarrà il force intrappolato all'interno finché non si riapriera di nuovo e il force può continuare a sparare quindi fare una marea di danni e sconfiggere il boss molto velocemente una bella scoperta da parte dei giocatori che hanno trovato un modo per far fronte a una difficoltà davvero elevata di questo ultimo livello dal punto di vista tematico
1: questo livello finale è molto interessante perché sì c'è questo boss finale che sta all'interno della sua corazza che ha delle fattezze abbastanza umanoidi ma soprattutto ci spara addosso dei colpi a vortice e quelli che sembrano dei bambini o comunque degli esseri umanoidi molto molto particolari e questa cosa mi ha fatto molto pensare ovviamente questo è un gioco che ha pochissimo di storia non c'è praticamente nulla essendo un arcade che ti dice vai e sconfiggi i nemici e non si dava tanto importanza al tempo alla storia dietro ma una storia una lore che verrà sviluppata in seguito e che vede questo impero baido come una sorta di arma creata dagli stessi umani e che a questo punto ha perso il controllo e quindi in realtà quelli che abbiamo sconfitto fino adesso erano degli esseri umani che si sono assimilati a questa macchina gigante, a questo essere insettoide gigante. Molto molto bello secondo me questa lore che verrà poi espansa nei titoli successivi addirittura nei tactics che usciranno successivamente, un altro genere completamente ma sempre all'interno dello stesso mondo il finale è altresì bello perché ci vede noi che passiamo questo tunnel dopo aver fatto esplodere il boss finale e uscendo fuori nello spazio aperto verremo accolti da tantissime altre astronavi R9 proprio come noi con un colore leggermente diverso e insomma festeggeremo tutti quanti insieme nello spazio dicendo il, l'impero Baido è stato sconfitto e voi siete coraggiosi che siete riusciti a finire questo gioco lo staff di Irem ringrazia
0: una cosa particolare che ci tengo a citare dei titoli di coda è proprio il ringraziamento di solito è thank you for playing grazie di aver giocato in questo caso forse con una battuta sapendo che il gioco è molto difficile è ringraziano il giocatore di aver giocato fino a questo punto quindi aver avuto la pazienza di aver giocato fino alla fine del gioco, un tocco divertente. Sì
1: un po' come si fa nelle avventure grafiche quando ti dicevano e eh basta spegni il, compi- spegni il computer in questo caso effettivamente è un gioco stra brutale perché noi l'abbiamo descritto molto facilmente insomma come se non avessimo mai perso le vite ma dovete pensare che questo gioco se ti toccano muori e se ti toccano ricominci dall'inizio dello, dello schema Ad esempio, esempio nel Commodore 64 iniziavi sempre dall'inizio dello schema mentre nelle altre versioni compresa quella arcade ci sono 1 2 punti intermedi dove riprendere però già sapere di arrivare al boss e perdere al boss e doversi rifare metà schema prima di arrivarci è abbastanza frustrante. abbiamo descritto anche Art type un gioco che apprezziamo tantissimo un grande classico degli arcade a cui io personalmente voglio dare il mio set, il set note musicali perché sottolineo ancora come la musica di questo gioco sia stata fondamentale perché in questo tipo di giochi dove non c'è tantissimo da fare e mi spiego meglio l'astronave che guidiamo potrebbe stare ferma perché tanto lo scorrimento è automatico e quindi la concentrazione va anche sui suoni va anche sulla musica e sul sound design che è veramente fatto bene di questo titolo ed è stato convertito quasi sempre in forma eccelsa sia su Commodore che su Amiga che sui vari sistemi, anche Super R-Type che è una conversione ovviamente del 2 come abbiamo detto prima, ha un'ottima colonna sonora comunque e quindi un gioco che della musica fa il suo pregio, ma soprattutto del gameplay. Un gameplay eccezionale, secondo me, che non mi aspettavo già al tempo, perché hai questo senso di strategia, di pianificazione, di memorizzazione di quelli che sono i pattern, che è una delle cose che preferisco di più negli shoot em up. E tu, Yuga, che cosa ne pensi?
0: Io sarei d'accordo con te per il voto che hai dato a AirType. però ci voglio aggiungere un voto in più, e quindi gli do 8 limiti. Livelli su 10 è un gioco davvero importante e ha un sacco di pregi, come detto durante tutto l'episodio. Le cose forse che mi sono rimaste di più, però, e che mi hanno fatto amare poi tutta la serie di R-Type fino ad oggi, è proprio l- il tipo di gioco. Come si differenzia dagli altri shoot-em-up? C'è la strategia, come dicevi tu, ma io apprezzo anche la velocità del gioco. Non è un bullet hell, quindi non ti mette così sotto pressione, ma ti dà il tuo tempo per fare le tue scelte. Più cinematografico. Questo si vede molto, come abbiamo detto, nella transazione, nella transizione da un livello all'altro. Non ci sono cutscenes, ma è come vivere un'esperienza unica, un gioco unico attraverso tutti i livelli. Questo viene anche poi aumentato, viene spiegato ancora di più da tutta la lore, da, tut- da tutte le informazioni, da tutta la storia che viene generata da tutti i giochi. Quindi davvero una space opera e questo titolo capostipite di tutta questa saga ne fa davvero un- una pietra biglietta. E il fatto che sia programmato dagli stessi, che poi avranno creato anche Meta Slug, che è una serie molto cara a eh? entrambi, davvero gli do un voto in più proprio per quello che è rappresentato e per tutta la serie di R-Type, che per questo è così amato.
1: Транскрипция: quindi giunti alla fine dell'episodio, vi è piaciuto il nuovo setup con i nuovi microfoni? Fatecelo sapere anche scrivendoci sul nostro profilo Instagram dove pubblichiamo ogni giorno un'immagine tratta dagli episodi che andremo a fare e che stiamo facendo con tutte le curiosità e retroscena e chi più ne ha più ne metta e non solo perché stiamo facendo anche tutta una serie di stories e di contenuti aggiuntivi parlando anche di altri giochi perché una puntata a settimana per parlare di videogiochi non basta e vogliamo parlarne ancora di di più e soprattutto avervi partecipi, infatti, abbiamo la rubrica Rapid Fire dove recensiamo in 30 secondi il videogioco e vi chiediamo di consigliarcene sempre di più. Quindi andate su Instagram, at enciclopedia dei videogiochi e trovate tutto, ma non solo, ci trovate anche su mille altri social, TikTok, Wayful. Fate un po' quello che volete e scegliete il vostro preferito.
0: E su enciclopedia dei videogiochi.it potete accedere al nostro archivio. Ormai siamo oltre i 140 episodi e potete davvero farvi la vostra playlist personalizzata in base a tantissime variabili l'anno la tipologia e anche le serie di giochi quindi avete la possibilità di personalizzarvi come volete l'ascolto del nostro podcast e ovviamente ogni puntata che verrà aggiunta farà parte dell'archivio quindi se vi abbiamo incuriosito con una puntata su un gioco specifico che magari non è il primo di una saga che abbiamo preso in esame potete crearvi l'ordine giusto per potervela godere tutta quanta di seguito come sempre noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. Namaste and be
1: brave. <cromosili>